0: טוב, אז באמת השיעור הזה הוא, הוא סוג של סיכום, הוא לא, אני לא ככה, אפילו לא הבאתי אף מקור בשולחן העורך, למרות שאולי היה ראוי להביא מקור אחד מעניין, שאני זוכר שכשלמדתי סובייתר, הוא תפס אותי, זה יש, ב, זה בתוך, בתוך דיני, אני לא זוכר אם זה בתוך דיני תערובות, או, אני זוכר איפה שהשולחן העורך דן לגבי מלפפונים, או, מלפפ, או דברים חמוצים, תפוחים הוא דן שם. שהגוי חותך אותם בשקים, ואז הוא מצרף שם צירופים גדולים לקולה שהשקים לא בן יומור, ועוד כל מיני צירופים כאלו. עכשיו, אני חושב שזה אולי לב-ליבו של חלק מהדיון בנושא הזה. זאת אומרת, אני אתחיל עם הנושאים שדיברנו עליהם והמסקנות שלהם לעניין השאלות האלו, אבל כמובן אחת השאלות הגדולות זה מה עושים עם זה שגם אם תתיר לי איזה מוצר, לך תסתדר עם זה שהכלים לא כשרים, וכל הסביבה לא כשרה, והכל, ואני אומר, וזה אולי זה פתח לזה שאני אומר, אחרי שנגמר את הנושא הזה, בעצם מהשיעור הבא, ניכנס לסוגיות הקלאסיות של איסור וטר, של בשר וחלב ותערובות, שאני אומר את זה בכיוון ההפוך, שפעם אני זוכר ששאלתי שאלה ואמרתי לא מותר, בא אליי אחרי שבוע, שאלתי עוד שאלה, אמרתי לא מותר, אז הוא כעס עליי. אני לא זוכר אם סיפרתי את זה, אבל אמרתי את זה לפחות פעם אחת, אבל... ואז אמרתי לו, אז הוא אמר לי, מה, אתה כל הזמן מתיר, אז אתה לא באמת רציני. אז אמרתי לו, זה לא נכון, אמרתי לו, יש לך בבית אזור בשרי, אזור חלבי, כלים כאלו, כלים כאלו, כשאתה שואל שאלה ואתה מצרף את כל הדברים, הסיכוי שלך להגיע לאיסור הוא די נמוך, כי אתה שומר על כשרות. כשאתה תיכנס לבית מבולגן, שאין לו כלים כאלו ואין לו כלים אחרים, שלא לדבר על מצב שהוא מחזיק בתוך הבית מאכלות אסורות ודברים שמטריפים את הכל, אז הסיכוי שלך להגיע לאוכל כשר הוא מאוד מאוד נמוך. וזה, אני חושב, מלווה כל דבר שקשור לכל הנושא של הכשרות בחו"ל. אז אני אגיד, אי אפשר לגעת בכל נושאים. באופן כללי, גם לכל מקום בעולם יש את הדיונים הספציפיים שלו. <אפילו, אפילו אם, אם, אם עסקנו נגיד בפת פלטר, אז הבאתי לכם ברשימות שם, יש מקומות שמדברים על לחמים שמעורבבים, מקומות שלא, זה דברים שחייבים בירור בכל מקום ומקום, אי אפשר להעביר שיעור כזה, אי אפשר לכתוב מדריך כזה, שבאמת יענה על כל השאלות לכל מקום, ובאמת בכל מקום צריך את הבירורים שלו. אני אתחיל בארבעת היסודות שעסקנו בהם עכשיו, ואחרי זה אני אגע בכמה סוגיות מפורסמות שקצת דנו עליהן, ואני אזכור אותן, אני באמת לא בכל הנושאים. אני אגיד יש נושא אחד חשוב, שבעיניי חשוב להתעסק איתו בהקשר הזה של כשרות בחו"ל, זה איך להכשיר כלים, אבל אני, כאילו, וזה כל המדריכים תמיד מכניסים את זה, אבל מכיוון שזה נושא שאנחנו נעסוק בו בנפרד, אז אני לא אעסוק בו עכשיו, אבל כמובן שהוא רלוונטי מאוד לסוגיות האלה, זאת אומרת, אדם מגיע למטבח לא כשר והוא שלו, אני יודע, נגיד, שוכר דירה, או אפילו גר בדירה בחו"ל, אז, אז זה סוגיה לפני עצמה, שגם באה לנהיגה. לא אז בואו נתחיל באמת בארבע הנושאים האחרונים שעסקנו בהם. זאת אומרת, הסיפור של יין עשר וסתם יינם, הוא מאוד מאוד משפיע ומאוד מאוד בעייתי בכשרות בחו"ל. לכאורה, מבינם, מה הבעיה? רק יין. אבל הסיפור הוא שהרבה, וזה בכלל בעיה של התעשייה המודרנית, הרבה, הרבה רכיבים מוציאים מרכיבים אחרים, כשביין יש בעיה גדולה עם חומץ. חומץ, חומץ יין הוא מוצר איכותי, זאת אומרת דווקא במוצרים לא איכותיים משתמשים הרבה פעמים בחומץ סינתטי, אבל חומץ יין נמצא בלא מעט מקומות, וגם כמובן כשעושים מאכלים הרבה פעמים מתכונים מעורבים בהם יין והכל, ולכן זה באמת דבר מאוד מרכזי באיסור בחו"ל. כמובן שמאוד מרכזי זה אוכל מן החי, כן? שזה... לא זמן דיכר שמי, כאילו אף אחד לא בונה על זה שאם יש משהו שקשור למן החי שאפשר לסמוך על זה בכשרות. יש אגב אחד מן החי שיחסית יותר קל זה דגים, אבל גם שם זה לא הכוונה מוצרים מן החייל, אלא יותר זה שדגים אפשר יותר לקנות כי אין דיני שחיטה, אין דיני טרפות, אז בעצם ברגע שיודעים שדם הוא כשר אז אפשר לקנות. כשאני אומר במדריכים השונים שראיתי על דגים אז יש כאלו שממש מפרצים רשימות, בעצם הרב לוינגר במאור הכשרות, הזכרתי אותו כמה פעמים כשעשפנו בטריפות, אז יש לו ממש רשימות ארוכות של דגים כשרים ודגים לא כשרים, <קקק> יש כאלה שלוקחו תמצית משם, נגיד בחוברת סוהר שאתה יודע, תזכיר, אז מופיע דגים כאלו, רשימות כאלו, יש כאלה שאומרים, תחפש רק אם אתה רואה בחנות שיש קשקשים, ואז אתה יכול לסמוך על זה. זה דוגמא רב יצחק דביר שכושרות שאני גם מוטה להזכיר במהלך הדברים אז זה דוגמא הולך על זה לשם אבל שאר הדברים מן החי ברור שבלי שחיטה כשרה וחותמת בתוך חותמת ועדויות אי אפשר, להסת... אי אפשר בעצם להתיר אותם את הבשר מן החי. הבעיה השנייה שהיא מרכזית מאוד זה בשולי אקו זאת אומרת גם אם נתיר מוצרים מסוים נגיד טוב אין בהם חומר איסור עדיין בישול עקום יהיה מאוד מאוד בעייתי, זאת אומרת הסיכוי שלך להיפטר מבישול עקום בדברים שהם לא אתה, אין להם כן פעם, מי שנמצא במטבח שלו אז זה נפטר, אבל מי שרוצה לאכול במסעדה או בבתי מלון או כל מיני מקומות כאלו, אז באמת בישול עקום יהיה בעייתי מאוד, שזה מתחלק עוד פעם, כמה אדם קרוב למקום, אם אדם יכול להדליק את האש אז יחסית יותר קל, בוא נאמר לאשכנזים זה יכול לפתור את הבעיה באופן קבוע, ספרדים לפחות רובם נהגו יותר להחמיר ואז מצליחים ממש לשים את הסיר או משהו כזה ואז זה באמת הרבה יותר קשה לעשות את זה. כמובן, ויש בזה את היתרים של בישול עקום, שדברים שנאכלים חיים, אז בעצם אפשר לה, לה, להקל בהם. אני עוד מעט אגש לסוגיה של מסעדות טבעוניות, שזו מחלוקת גדולה שהייתה, אז זה לוקח קצת לפן המעשי יותר, אבל בגדול, דברים שנאכלים חיים, זה קיים באמת בירקות, בדברים כאלו, שגם אם מבשלים אותם, אנחנו לא מגדירים אותם כאסורים בבישול העקום. ויש את ההיתר השני, שזה עולה על שולחן המלכים, שזה הרבה יותר קצר, הרבה יותר קשה להכניס מוצרים לשם, אבל... אני אגיד ככה, הדברים של נאכלים חיים, אני אזכיר את אחד, ואני גם קצת בהמשך ארחיב בכלל על הקפה, זה מה שהזכרתי על הקפה. שבאמת הרבה פוסקים אמרו על הקפה, שהקפה הוא בעצם מים. כי מברכים עליו שהכול, ואז בעצם דברים של חיים, זה לא רק הדבר עצמו. זאת אומרת, אם יש משהו מעורב בדבר הנאכל חי, אבל העיקר הוא הדבר הנאכל חי, אז זה גם אפשר להקל בו בבישול <coughs> יעקום, שזה ההיתר המפורסם על הקפה. השאלה כמובן כמה אפשר להרחיב זה, אה, אני אומר, עיקר הדברים של בישולי עקום. הפת עקום יחסית זה יותר אה, סכמטי, זאת אומרת, זה בגדול יקלו פת פלטר. כשאומר, רב אלמנד נגיד מאוד נוטה לזה שגם מי שבא מישראל לא יקל בזה. ואני גם כאן, אני אומר בסוגריים רגע על השאלה של בחו"ל. יש כאלה שעוסקים בכשרות בחו"ל בלי להיות קשורים בחו"ל. וזה יוצר מצב, עכשיו אני לא, זה לגיטימי. אבל זה יוצר מצב בעייתי, כי יש בוא נאמר שתי סוגי צורך בכשרות בחו"ל. אדם שמטייל בחו"ל ויכול אולי להצטייד איתו ולהגיע, או אנשים שגרים בחו"ל, או שהם גרים שם כי יש להם עבודה או שליחות או דברים כאלו, שהם נולדו שם ויש הרבה יהודים בחו"ל. ואני אומר, וצריך להיזהר בהגדרות ש, ש, שכאילו קל לנו להגיד אותם פה בארץ ישראל, וכשאתה מפיל אותם על מישהו שהוא לא זמין לזה כמו בארץ, אז אתה... אז צריך לבחון את עיקר הדין ולא לקפוץ, לכן אני אומר, בפת אקו"ם בפשטות, פת פלתר אה, מותרת, אה, אה, זאת אומרת פת שהיא נמכרת, וזה בעצם בערך כל לחם שאדם יפגוש, כן, הסיפור של ממישהו אוכל בבית פלתי של מישהו, ועפה לו לחם, אבל באמת זה דבר מאוד מצביע, פת פלתר זה פת של רופא. הזכרנו את זה, בפת עקרום, כשאני אומר בפת פלתר, הדבר היחיד שצריך כמובן לבחון את הכשרות, וגם שם יש בעיות כשרות, והזכרתי שיש רשימות כאלה ואחרות שמונות את זה. מי שבא מהארץ, אני חושב, לטיול, ויכול להביא איתו לחם, אז שיביא איתו לחם, אבל באמת אה, 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 זה, זה היתר יחסית יותר אורח. החלב עקרום גם, הזכרנו את זה שבוע שעבר, שבגדול מאוד מאוד התקבל ההיתר של חלב החברות. לא אומר שלא הם מסתייגים, כפי שהם ארוח השולחן מסתייג ו, 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 ועוד, אבל אני חושב שזה יותר, אני אומר, הוא התחיל ברדבז כמו שהזכרתי, והחזון איש בקצר מקל בו מעיקר הדין, למרות שתלמידיו לא רצו, לא רצו להאמין שהוא התחיל בזה, אבל הוא כותב די מפורש, שבאמת, אז חלב דיגר, שהוא באזורים שידוע שלא ממערבים שום דבר, והמדינות מפקחות על... על תערבות במזון, אז יש מקורים, אפשר להקל עליו באמת עם החלב פרה. אז אני אומר, עד כאן זה הדברים שדיברנו, אני אומר, בפן המעשי שלהם למי שנוסע לחול. אה, עכשיו אני אנסה לדבר על כמה סוגיות שראיתי שדנים בהן. שדני, אני אומר פעם, זה, אין פה אף מקור קדום, כל המקורות האלה נכתבו אולי עשרים שנה האחרונות, אני לא... כאילו באמת, כי הרגשתי שבאמת הן שאלות מאוד מאוד אה, מציאותיות. אז באמת שאלה אחת שעלתה בשנים האחרונות בעקבות מאמר של הרב פרופסור דרור פיקסלר שהוא תלמיד של הרב אבינוביץ' <אח> הוא מייצג הרבה פעמים את החבוד, המזכיר את עצמו כתלמיד שלו שהוא הוא, הוא כתב מאמר בתחומין, בתחומין ל"ט, זאת, זאת אומרת הוא יצא לפני ארבע שנים אנחנו, זה בדרך כלל פחות או יותר מקביל לט זה ע' ט', כן השנה פ"ג אז זה יהיה מ' מ' נ"ג, נכון, נקרא, זה מאמר בן בערך ארבע שנים, הוא כתב מאמר לנסות להתיר ללכת למסעדות טבעוניות. עכשיו השאלה לכאורה מתבקשת, זה כאילו באמת מה, לפני שמסתכלים על המאמר של עצמו, מה באמת הבעיות שיכולות במסעדות טבעוניות? אז באמת הבעיה הראשונה והגדולה, כמו שהזכרתי קודם, זה בעצם בישולי עקום, מי התיר לך? בסוף אתה אוכל אוכל מבושל, אז בעצם בישולי עקום זה בעיה מרכזית מאוד. הבעיה השנייה זה השאלה... המעשית האם באמת טבעוני זה טבעוני, כן, ואני אומר וזה בשתי פנים של הדבר, זאת אומרת השאלה כמה העולם מקפיד על טבעונות כמו יהודים דתיים, אז ידוע שיש קנאות אה, בזה גדולה, אבל השאלה הייתה יכולה לסמוך על זה, זאת אומרת הוא יגידו טוב שומן מן החי אני יכול להכניס פנימה, לא מכרתי לך עוף אה, 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 מטוגן, אבל את ה... מוצרים שיצאו מן החי, אין לי בעיה להכניס פנימה. אני אגיד סיפור שאשתי פעם אמרה לי, אשתי טבעונית אגב, אז היא אמרה לי שבפורום של צבעונות היא ראתה פעם, בהקשר של, אני אומר, פן אחד, פן שני, זה פן של חרקים. כן, של צבעונות, יש הרבה מאוד חרקים. אז באמת אשתי פעם סיפרה שהיא ראתה באיזה פורום של טבעונות, שמישהי אמרה, מה, גם אנחנו לא יכולים להקפיד על סוף, בכל יש קצת שבלולים וחלזונות, בחסות ואלו כאלו אין בעיות, אז, אז אני אומר, אז באמת, אז יש בעיה שבשולי עקרון, יש בעיה של השאלה אם באמת טבעוני זה טבעוני, והבעיה הנוספת זה השאלה האם אה, ירקות עלים, כמו שציינתי בעצם עכשיו של הג'וקים, והדבר השלישי זה המוצר הנוסף שהזכרנו, זה יין עשר, איפה יין עשר? הרי יכול להיות יין, כן, כלומר יין זה דבר טבעוני, אפשר להכניס אותו לתוך האוכל. ודבר שני, יש חומץ, חומץ יין שוודאי במקומות בריאים מאוד אוהבים להשתמש בו, ולא בחומץ סינתטי, וזה בעצם הדברים הנפוצים. אז הרב פיקסלר בעצם לא התכחש לאף אחת מהבעיות האלו וניסה להתמודד איתם. אז אני אתחיל מהפתרון הראשון, מהסוגיה הראשונה של בישולי גבוהים. הוא אומר ככה, שבא, שבגדול כל המוצרים שמבוססים על ירקות, לא מבושלים, כלומר ירקות שנאכלים חי בדרך כלל וגם עכשיו הם מבושלים, מותר לאכול אותם, אין בהם בעיה של בישולי עכו. זה, אני חושב שקשה לחלוק על זה. השאלה הגדולה היא מה קורה אם יש לך את הערובת, יש לך סרט מוקפץ, יש בו בטטה שהיא לא נאכלת חיה, עם ירקות שכן נאכלים חיים. אז הוא טוען שבעצם אה, 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 הולכים לפי העיקר, זה הוא מביא מהשולחן ערוך, ובעצם, אני כבר מזכיר, זה בעצם ההיתר שהזכרנו גם על הקפה. כן? שמי שיראה דבר שהנאכל כמו שהוא חי, דבר שלא נאכל כמו שהוא חי, אז אם העיקר הוא, 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 הוא דבר שנאכל כמו שהוא חי, אז אין בזה בישול לעקום. אז הוא טוען שבעצם זה אמצעי גדול להתיר בישול לעקום בירקות, כי בעצם הרבה ירקות לא נחלים חיים. בהמשך הוא מנסה ללכת לקולות נוספות, לבוא ולהגיד שאולי אפשר להקל שזה לא דבר שעולה על שולחן והוא מוצא איזה אמירה של הרב הנקין, הסבא, אז לא, הר... כאילו הראייה הנקין, זה הסבא של הרב הרצל הנקין, זיכרון לברכה גם הוא, שהוא מה... הרבה פעמים הרב הרצל הנקין מזכיר את הסבא שלו, הוא גדל אצלו, הוא היה אחד מהרבנים המפורסמים בארצות הברית, שש... לפני שהר פיינשטיין הגיע וגם אחרי שהוא הגיע הוא היה דמות מאוד מר, מרכזית שם. אה, אה, אז הרב פיקסלר מביא ציטוט ממנו שהוא מדייק ממנו, שכמעט ואין שום דבר שעולה על שולחן מלכים, וזה גם סברה נוספת שלו אה, אה, לכולה. אני, 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 אני אגיד ככה, בסוף המאמר, כמנהגם של תחומין, אה, לא לתת לאנשים לכתוב את הדעות שלהם, סתם. <אז> לא אומר את זה, אני חייב להגיד שהמאמר הזה דווקא מאמר מכובד, אני אומר את זה בגלל, דווקא בתחום הזה היה פחות בעיה, אבל הייתה תופעה שהרבה מאמרים שיצאו מבית מדרש של מעלה אדומים, כתבו תמיד מאמר, מאמר זהירות, אל תשתמשו בזה. הרב רבינוביץ' עשה את זה, הרב פיקסל עצמו עשו את זה לדברים שהוא אמר בשם הרב רבינוביץ', גם בענייני, אה, אתם מכירים, הרב רבינוביץ' התיר לעבור בדלתות חשמליות, אה, כן בנסיבות מסוימות, אבל יחסית בקלות. בדלתות שנפתחות פתיחה חשמלית, שאגב זה גם שלנו, כאלה פול, אבל לא ניכנס אליה עכשיו. בטענה שזה לא אתה עשית, כן, שזה בכלל הייתה חסידה אוטומציה, לרב רובינוביץ' איזו טענה יחסית מקהלה, אני ניכנס לזה עכשיו. אני אומר, אז ישר הגיבו, כל פעם שכתבו מאמר כזה, ישר היה מאמר מערכת שהזהיר מזה. אז גם כאן יש מאמר מערכת תגובה של הרב וייטמן. שאני אומר עוד פעם, אני חושב, אני מעריך אותו, אמנם בשיעור שעבר גם הזכרתי אותו, ולא כל כך הסכמתי עם הנטייה שלו לחומרה עם חלב חברות, אבל מגדה אני חושב שהוא אה, אה, ישר מאוד, ואני לא חושב שזה לא בסדר שהביאו תגובה ישר לדברים שלו, אבל הוא, הוא טוען על הטענה הזאת של, ה, של, ה, של, ה, של הבישולי העכום, שהוא אה, טוען שלא נכון להבין בית הבית יוסף בהקשר הזה, אלא שמדובר על מוצרים. שהם מעורבבים ממש. כן, אולי הקפה זה עוד פעם דוגמה טובה, כי הקפה זה לא שאתה אוכל את הבטטה בנפרד ואת השוהית בנפרד ואת הגזר בנפרד, ולכן זה, 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 על זה דיבר על שולחן עור, שהולכים לפי העיקר. אני אגיש לך בצלחת בטטה שהתבשלה, אז הבטטה הזאת היא בשביל לאקום, ואז אולי גם היא אוסרת את השאר, כי זה בעצם תערובתי בשביל לאקום. אני אגיד על זה שאני לא, לא מספיק צללתי ללובה הקריאת, דווקא את ההיתר הזה אני כן מזדהה הרב פיקסלר, כי זה חשוב לשאלות גדולות גם בדיני אה, ברכה על האוכל, כן, כידוע, מה מברכים על הסלט? אז בעיקרון, צריך לעשות את זה לפי העיקר, וידוע שפסקי זמנו הרבה מנסים לגרום לך להפריד את החלקים ולהגיד זה לא מעורבב, זה קשור גם קצת לדיון אולי שעשינו על החלקים, על תערובות והכל. אני חושב שאם מוצר הוא מעורבב, הוא מגיע בצלחת מעורבב, מטוגן ביחד ומבושל ביחד, ואני לא חושב שנכון להגיד שיש כאן שתי מוצרים, והבטנטה שטוגנה יש בו בשביל לעקום, וה, והגזר שטוגן אין בו בשביל לעקום. אני חושב שיש כאן, שדווקא בזה אני מזדהה עם הרב פיקסלר, אבל בזה פחות או יותר נגמר ההסכמה שלי איתו. למשל, אני לא מסכים. אני חושב שהוא מאוד מאוד נוטה לקולה בבישולי עכו, בצורה שלא שמענו אותם, כאילו, חוץ מה... אני אומר, בנושא של דברים שנכונים לך, אני חושב שהוא צודק, אבל... אבל בכולל, הוא בהמשך, אני לא הבאתי לכם כל המאמר הזה, כמובן, הוא אמר בתחומי, אתם מוזמנים לקבוע אותנו, אה? אם אתה רוצים, לכם אותו. אבל הוא בהמשך דן בלהגיד, לעשות מין פת פלטר על בישולי עכו"ם, להגיד שבעצם בישולי עכו"ם שהם ציבוריים, הם כבר לא, היא כבר לא בישולי עכו"ם, אני מודה שזה ממש נשמח לאחרונית. כאילו, הוא עשה שם המון צירופים שאני חושב שקשה וצריך לקבל אותם. אבל באמת, דברים הנאכלים חיים, אני חושב שבגדול... אה, אה, הוא צודק, כל עוד זה תערובת, כן? אם זה בטטה בצלחת בנפרד, לא בישלו אותה ביחד. אתה מגיש לך את המנה גם עם בטטה, והבטטה היא בעייתית. אז אתה יכול לבקש מאורש לא להביא אותך בטטה, אבל כאילו, אבל כאילו זה, זה כן בעייתי מצד בישולי עכו. הבעיה השנייה זה, כמו שהזכרתי, זה החומץ. שיש הרבה פעמים תערובת חומץ, אף טבעוני לא נמנע מלאכול חומץ. אז כאן הרב פיקסלר, אה, אה, ניסה למצוא שתי היתרים אה, אה, לזה. כאילו, הוא אומר, אפשר לבקש שלא ישימו חומץ, שאפשר לדון בשאלה אם זה עוזר, כי זה כמו כל שאלה של כשרות, מי שלא נאמר על כשרות, אז, אה, אז אי אפשר לסמוך עליו שיעשה את מה שאתה אומר לו. זאת אומרת, כאילו, השאלה אם זה הופך להיות, אני אגיד, כאן נכנס למשהו שהולך להיות, אפשר לדון באמת משהו שהוא מקובל, כדבר שבאמת כל העולם עושה אותו, אז אולי אפשר לעשות את זה, וזה קשור לרגישיות נגיד. גם בגלל זכות הריגושיות לפעמים אנחנו יודעים על מוצרים שיש. כיוון שחומץ זה לא מוצר כל כך עם בעיות ריגושיות, אני לא חושב שאפשר לסמוך על זה שאמרת להם לא, לא לשים לך חומץ. אה, כן, הוא, מת, הוא מביא כאן גם כאן, הוא מצליח למצוא כמה אה, אחרונים שהקלו בחומץ יין. מאיסורי הנאה, למרות שאני לא מבין למה זה איסורי הנאה, זה לכאורה אסור לאכילה, הרי מערבבים את זה באוכל, והוא טוען שבארצות הברית חייבים לסמן חומץ בין יין, בגלל שכל דבר שאני שם מיין חייבים לסמן, אני מודה שאני לא בקיא בחוקים בארצות הברית, אני מתכוון איזה חוק נכון ומאישם, אבל... מה? שמה, שאסור לשים חומץ בלי לכתוב? אני לא בטוח בכלל שזה קיים בכל מקום, כי זה לא אלכוהול בחומץ, חומץ הוא לא אלכוהולי. יין כן, יין אולי אפשר, אפשר להגיד, גם ביין, ביץ הוא לא אלכוהולי נגיד, אז השאלה אם אתה יכול לסמוך על זה ששמו לך, לא שמו לך משהו שהוא פחות מחמש אחוז אלכוהול, למוצרים, אני עוד פעם, זה חלק מהבא בכל הסוגיות האלה, דברים שאנחנו לא יודעים, קשה להגיד עליהם משהו, בסדר? <אנת> אני לא חושב שזה היתר אה, כל כך מרווח, אני כן אומר, מי ש... אה, אני, אני אגיד זה קצת ככה, נגיד הרב יצחק אה, דביר, אני רוצה להזכיר את הדברים שלו, אז הוא כאילו כותב שאף אחד לא יכול להיות משגיח ליום אחד, אבל אני כן חושב שאם אדם כן נותנים לו מרחב עבודה שם, אם זה קבוצה, לפעמים דברים כאלו, אז כן אפשר לברר שאין בו מטבח חומץ ולהסתמך על זה באיזשהו מקום. כמובן שאפשר לדון, השאלה אם הכלים שבישלו בהם חומץ הם לא נעשרים. כן, אז לכאורה כן, אבל יש כלל משהו חנוך שסתם כלים אינם בלי אומן. אבל בסדר, אני לא יודע אם אפשר ליישם את זה, כי גם אם אתה עכשיו שעה, נתנו לך את הרשות להסתכל שלא משתמשים, אתה לא יכול לדעת שלפני רגע לא, כאילו, מה אתה לא יכול לדעת? בטוח ישתמשו. בסדר משתמשת בכלים שלה כל הזמן, זה לא כלים שמונחים בצד. אני חושב שזה כן נפקא מינה בדבר שאתה יודע שהוא לא שם עכשיו. לדוגמה סתם, אם ניקח דוגמה בנושא כשרות כלים, יש קומקום חשמלי. ברור שקומקום חשמלי מחווים תומיים. יש חשש שלפני איזה חודש מישהו בטעות חימם בו איזה... כמו שאמרתי, אני לא אכנס בשיעור הזה לכל נושא הכשרת הכלים, כי זה נושא מורכב, אני אסתכל להביא דוגמה שיש מקרה שאפשר לסמוך על סתם כלים אינם ליומן. לדוגמה כשיש פס ייצור של משהו מסוים, ואתה יודע שהפס ייצור הזה הוא בסדר, להגיד שאותו פס ייצור, לפני חמש שנים, זה באמת אפשר להסתמך על הכלל שסתם כן אם אינם בני אומן. שאני אומר, זה כלל של דיעבד, אנחנו לא ייצרנו את זה, הם ייצרו, עכשיו אנחנו מדברים אם זה כשר או לא. אבל אני אומר, באמת החומץ, אני חושב שאם אין דרך לדעת שלא משתמשים בחומץ, אני חושב שזה באמת בעייתי מאוד להגיד את זה. אה, 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 אני אומר, זה, אבל הוא פותר את זה באמת בטענה שאפשר יהיה להגיד להם, אל תשתמשו, אני רגיש לזה, תורידו את זה. אני מסופק אם זה באמת משהו שעובד בעולם במצב היום. לגבי החרקים, כמובן שזה גם שאלה, הרי ברור שלא מנקים חרקים, כמו שציטטתי את ההיא בפורום של התולעים, דווקא במובן הזה זה קצת מתהפך, כי יש יתרון גדול לדברים שמבשלים. כמו שאמרנו, בדברים שמבשלים, גם אם אסור לבשל לפעמים מלכתחילה, אם בישלו, אנחנו יכולים להקל שזה נמעך בבישול. אם אתם זוכרים את הקולה הזאת, שזה אחת הקולות שבשולם שלך נמוך אי אפשר להתווכח איתה. הדיון הוא, האם מותר לעשות את זה מלכתחילה בבית שלנו, ברור שאסור לנו לעשות את זה. לקחת חלקים ולבשל אותנו ולהגיד הכל מותר, אבל במסעדה כשהגישו לך משהו מוכן, אז זה מותר. אז דווקא בזה דברים מבושלים יש בהם יתרון. מצד שני, דברים חיים, אז באמת תלוי בנגיעות. הוא כאן ככה מביא קולות שונות לגבי נגיעות, אני זה קצת תלוי לא מציאות. הוא גם אומר שכולם מקפידים על נקיות מסוימת, אז אפשר אולי להסתמך על זה. זה לא כל כך פשוט, ברור שהעולם לא מקפיד על נקיות אה, אה, מספיקה, הוא לא מוטרד, אני אומר שבלולים אולי הוא יהיה מוטרד, אבל נדמה לי מחרקים קטנים שהם נקודות שחורות, שעוד פעם, לא ניכנס לכל הסוגיה, אבל נקודות שחורות שרואים אותן בכל זאת אנשים עם, מעלימים עין מעל ואוכלים. אז uh, אני חושב שכן צריך להיות זהיר בזה, מצד שני, זה תלוי לא במוצר, כן, אפשר להחליט איזה מוצר הוא לא. אני לא מבין שזה כאילו, לאכול <תכיל> כאילו, לכתחיל, כאילו לכתחילה לאכול במקום <תכיל> שכאילו זה, איך אתה יכול לסמוך על, 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 על זה, כאילו, זה על <תכיל> כאילו, <תכיל> ואני, <תכיל> אני סקרתי את הדעה שלו, אני חולק עליו, אני מסכים איתך. אני חושב שקשה מאוד להתיר לאכול מסרט טבעונים, בגלל <תכיל> כל <תכיל> הבעיות שהוא מציג. הפתרונות שהוא מציג בעיניי ודאי לא פתרונות מערכתיים, שאתה יכול <תכיל> לומר <תכיל> <תכיל> כמו חלב פרות שאמרים, בסוף זה חלב פרה, בסוף אנחנו עוסקים ביסודי רבנן, יש פה. כאן זה כאילו לסמוך על לסמוך על לסמוך על לסמוך, אני לא חושב שאפשר לאכול במסעדות טבעוני עד לכתחילה. עניין יכול להיות, אם אדם אה, 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 נמצא במקום ויש אוכל מסוים, אז כן, אם פלטת ירקות אה, אה, קרה, אז ודאי שאני חושב שיותר קל, ש... לא יותר קל, ראיתי כאלה שדנים לגבי ביצה קשה, כאילו אם זה נקרא בישולי עקום או לא, אז אם אדם, אז לכאורה, למרות שזה לכאורה בעיה, לכאורה ביצה קשה זה גם בעיה של ביצה עקום, כי לא אוכלים ביצים חיות, לפחות לא, לא מכיר הרבה אנשים שעושים את זה, יש באכלים ביצים חיות, אבל זה היה מוסים ותערובות של שוקולד שעושים ביצים חיות, זה לא ביצה, זה לא משהו שנכנסה לחיי, אני באמת חושב שאי אפשר לסמוך על ה... על הקולה הזאתי של הרב פיקסלר. אני אומר, הרב וייצמן באמת חלק עליו, אז אני אומר על, 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 על הביקורת שלו, על הטענה מה, מה מוגדר הדבר שמושלחה, אני דווקא חושב שהרב פיקסלר צודק, שדברים שהם תערובת, שהרוב בהם הוא נהיכל חי, אין בה דיני בישול לעקום. אבל לגבי שאר ההתרים אני חושב שזה אה, אה, לא נכון ללכת למקום הזה. אה, כן, גם אם החרקים הוא מסכים שירקות שנשטפים והם מבושלים, אז, אז יש מקום להקל, אבל uh, כאילו הוא אומר ככה, בנייה אחרי שיש מחרקים, אני מסכים עם המחבר שבדיעבד, מכיוון שירקות נשטפים והם לא נראים בהדיא, ותמיד ראוי להתבונן בעת אכילה במקומות כאלו על אחת כמה וכמה, יש מקום לראות כתערובת, לדעת חלק מהפוסקים בטילים, כמו שהזכרנו את, בעצם באיזה ספק בתערובת, ובייחוד אחרי בישול. אז יש מקום להתיר את זה, עוד פעם, כאלה אנחנו נכנסים לפלונדר, פתאום עדיף לאכול מבושל, אז <laughs> זה קצת מסבך את, ה, את הסיפור הזה, זה יכול להיות דווקא מוצרים שנגיעים לאכולתם חיים, אז יהיה אפשר אולי להסתמך על זה. <coughs> כי אני אומר, בסוף הרב ויצמן חולק עליו, זאת אומרת, הוא אומר, אי אפשר לסמוך על, 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 על בישהו לעקום. אני אגיד ככה, הרב יצחק דביר יש מאמר מקביל, הוא כותב מפורש שהוא מגיב לרב פיקסלר, ככה הוא כותב ממש בהתחלה שלו. כתוב אה, למעלה, הוא אמר זה נחקר תו כתגובה למאמרו של הרב פיקסלר שהוא מפקפק על כל ההיתרים שלו אבל בין היתר הוא אומר כאן משהו לדעתי חשוב כן, אני הבאתי לכם רק את התקציר של מה שהוא כותב בהתחלה כמובן, נושא אה, החרקים אה, כדרכו בכושרות אה, הוא לא מוכן לקבל את ההיתר למרות שהוא מודה שבישול יכול לעזור, הוא אומר, אני לא מבין איך אתה יכול להגיד את זה, יש כל כך הרבה חרקים, ואני אומר, זה מאוד קשור לשאלה איך תופסים את האיסוף חרקים, והוא ודאי לא מוכן לקבל שום היתר כזה. לגבי בעיית החומץ, הוא טוען שכאילו, א' כל, ברגע שמאכלים אחרים נעשים חומץ, אז זה מטריף את הכלים. אז כמו שאמרתי קודם, תיאורטית, אם תשבית את יום, או שתדע ש... שלא ישתמשו ביום, או משהו כזה, אז תוכל להסתמך על זה שזה כלי לא בן יומו, אבל זה באמת כולה מאוד מאוד בנציץ, מאוד קשה לסמוך עליה. והוא טוען שאי אפשר גם לברר עם המלצרים, כי, כי זה לא דבר מקובל, ובסוף יש הרבה רותבים. כאן אני אומר, כאן נכנסים כבר למשהו שאני התלבטתי כמה להרחיב עליו. השאלה של הרשימות מוצרים. צריך לדעת, יש הרבה מוצרים שמעורבים בהם איסור. ולכן אומר, יש הרבה רטבים שמשתלשים בהם לסלטים, כמו רוטב... פול נדז, ברודליז, חרדל ויז'ון, כל מיני כאלו, שיש בהם חומץ. אז בסוף תגיד למישהו, אל תשים לי חומץ, אז אולי הוא לא ישים לך חומץ בבקבוק. אבל המוצרים האלו הם מוצרים בעייתים שצריכים כשרות כל אחד לעצמו, ולכן זה לא, זה לא יפתור שום בעיה, בקשה שלא ישתמשו בחומץ. בסופו של דבר, הוא אומר, אין דרך למנוע את זה, אלא אם כן אתה יודע, את כל המוצרים שישתמש בהם. והוא אומר משהו נוסף, וזו טענה מעניינת שהוא אומר בסוף, וזה קשור למה שאמרתי בהתחלה, אם טבעונים עם טבעונים. גם הטבעונים לא סגורים על עצמם ב-100 אחוז, זה לא עבר את של האלפיים שנות של כשרות שלנו, שאנחנו יודעים כל דבר וזה. כאילו הוא מביא כאן שיש איזה, שב-FDA יש ויכוח מה זה טבעוני, ובאיחוד האירופי לא ניסחו הגדרות, כאילו אין הגדרה בעולם מה זה כשרות טבעונית, מה קובע שמשהו טבעוני. כיוון שאין הגדרה כזאת, ממילא קשה מאוד לייצר אה, מצב שאתה יודע בוודאות שלא נכנס שום דבר אה, צדדי מן החיי, עוד פעם, לא הדבר עצמו. אבל הוא אומר, הרבה מוסדות טבעוניות כן מזרימים עם דברים שמוצרי חלב. אז נגיד שאולי מוצרי חלב יותר קל לנו, אבל, אבל גבינות כבר זה יותר בעיה, או דברים של, של, של דגים, שלפעמים של דגים לא כשרים, ושל... אומר, בסוף בסוף זה לא משהו שהוא כל כך מוגדר ונקבע בעולם. אני יודע, אולי עוד חמישים שנה, ארבעים, מאה שנה, העולם יתבוהר בזה. יכול להיות עוד עשר שנים, שיהיו תקנות מאוד ברורות. יהיה אסור להכניס דברים, ואז אולי אפשר לחזור לדון כשאני אומר עוד פעם, הסיפור של החומץ יין הוא אחד הסיפורים הבעייתיים. זה קצת מוזר, כי באמת היום יש המון סינתטי. אז היית אומר, טוב, הרוב סינתטי. אבל זה לא עוזר, כי בסוף אם חרדל דיג'ון הוא מוצר שעושים אותו עם חומץ יין, אז בסוף לא פתרת את הבעיה. ואתה נשאר עם, עם הבעיה. אחרי אני חושב שהסיפור הזה של uh, טבעוני uh, הוא לא פתרון. גם הרב אורן דודבן, עכשיו אני אגע, שאלו אותי על החוברת, שייכתי לכם אותה. חוברת של צוהר, לא יש uh, הרבה ויכוחים על צוהר בשנים האחרונות. אני אדם שכן מחזיק מצוהר, גם גדלתי בעולם שבו צוהר היה פעילות uh, ציונית דתית uh, ראויה ומכובדת, ואני עדיין חושב שהיא שם. הוויכוח על הכשרות זה ויכוח על השאלה בארץ, איך להתייחס לזה שהם אה, אה, כאילו לא, לא יודע, נלחמים או חולקים על הרבנות ועל המונופול של הרבנות בכשרות, זה בעיניי ויכוח יותר, הוא נקרא לו סוג של פוליטי, בסדר? אני לא אומר שאין לו השלכות כשרות, אבל בסוף ויכוח פוליטי. חוברת הזאת ששלחתי לכם, זו חוברת שהם מפיצים, שמי שכתב אותה זה הרב אורן דובדבני, שאני עוד פעם, הוא היה קשור גם לכשרות הארצית. אבל אני חייב להגיד שקראתי המון דברים שלו והוא מאוד מאוד רציני ומבין בתחום הכשרות אה, והכשרות התעשייתית. אני אגיד את זה ככה, וזה כמו שאתה יודע, שהזכרתי קודם, אחד היתרונות שלו על חלק מהדיונים זה שהוא היה רב בחו"ל, הוא היה במקסיקו בשליחות נראה לי, אבל הוא היה שם הרבה שנים רב, רב משגיח כשרות, אני לא יודע, עם שליחות, בעבודת רבנות בהשגחה על, על נושא... של בתי מטבחיים וכל מיני נושאים כאלו, והוא מבין בעולם של חו"ל לא מעט. ולכן אני חושב שיש הרבה מה לסמוך עליו. גם הוא, אני אומר, אם כבר הבנו אותם כדי הוא נעים במקרה, אפשר לסמוך על הקולות שלהם, הוא לא, לא מזדהה עם הקולה של הרב איקסלר, הוא גם כותב שלא נכון לסמוך על זה. כן, הוא אומר, הוא אומר, הגדרת צמחוניות היווני איננה מעידה על כך שהמוצר פרעב, ואפילו קשר. כי הוא בעצם אומר, לא, אין הגדרה מספיק ברורה פה כזאת בעולם. וצריך לבדוק את הכל עם רב בקיא, כאילו בסוף בסוף אי אפשר להיכנס למסעדה טבעונית להגיד פתרנו את הבעיה, כן, אה, זה מה שהוא אומר. אה, אומר מה כן אפשר לעשות, מה כן אפשר אולי לאכול מסעדה כזאתי, הוא אומר ככה, כמוצא אחרון, עוד פעם, הוא גם רואים שהוא ממש, ממש לא מתלהב מהרון שאנשים ייכנסו למסעדות ו... יאריכו לבד את הכשרות של המוצר. אז הוא אומר, כן, לך למעשה אכילה מסוימת יכולה להיות אפשרית כמוצא אחרון, הוא כפוף לתנאים הבאים, מותר לרכוש מאכלים עשויים מירקות טבעיים ולא מבושלים, כמו סלט, המאכילים טיבול טבעי כמו תבלינים, שמזית ומצימון טבעי, אולי הם לא חומץ זה רטבים אחרים. הסיפור כאן הוא אותה זיפור, זאת אומרת, השאלה אם אתה מסוגל לדעת שהם לא יכניסו לך, אני אומר, מה שבשונה מהרב דרור אני לא מסתפק בקונצים על החומץ, שלא יהיה בזה שום רוטב שהוא לא שמן זית. אני לא יודע כמה, מוצא, כמה אתה יכול להגיד כזה דבר מסעדה, להגיד לך תביא לי סלט ישראלי, כמו ש... <laughs> זה בעצם מה שקוראים לו בעברית שפה סלט ישראלי, שמלפון עגבניה גם בשמן זית וקצת על עיניים. לא, לא, אדם נמצא במלון, בסדר? נגיד, אם תשאלו אותי מה דרך המלך, לא כדאי להיות במלונות ולבנות משהו מהאוכל שם, עדיף ללכת לבת, לדירות ו... <הל> לבתים שאפשר להכשיר בהם את הקרים ולפשל את עצמך והכל. אדם מגיע למלון והוא תקוע שם והוא רעב, בסדר, ואין לו מה לאכול, ויש שם סלט חי, אומר הרב דודבני, ואני... בדוחק אני יכול להתיר את זה אם אני יודע בוודאות שלא יכניסו בו רתמים אחרים. אני לא יודע, אני לא מכיר, מספיק בקיא. אני לא מגיע לי לעולם, לא נכנסתי למסעדה שהיא ללא הכשר וכולו או משהו כזה, אז אני לא יכול להגיד מה ראיתי או לא ראיתי, אבל... אבל באמת להגיע למצב שאתה מקבל סלעת חי זה נראה לי אה, אה, די קשה. הוא מדבר על הירקות חיים חרקים, אז, אה, אה, אז הוא מביא את הקולות על הכרובית שכבר הזכרנו אותם, על הכפוא והמבושל. אני אומר עוד פעם, גם הרב וייטמן כנראית, הסכים להודות לרב איקסלר. אם כן, צריך לזכור את המאמר המאוחר שלו על קרובית, שהוא כבר הפנה קרובית. אבל אני אומר, בכל מקרה, אם זה מבושל, יש בזה מקום, אבל באמת זה רק דברים שנחלים חיים, לא תערובות ולא הכל. כן, הוא אומר, אמנות מבושלות, אז באמת צריך לבדוק שאין בהם שום דבר מנחה. בעצם, אני אומר, אני לא חושב שזה מעשי, אני אומר את התחתונה, אני לא חושב שמעשי להיכנס, ודאי לא כאדם בודד, למסעדה ולאכול שם אוכל. אם אדם מגיע, יודע... קבוצה יוצאת למקום, ובן אדם יכול ממש להיכנס, וייתנו לו זמן ולהבין מה הולך שם, אז אולי הוא יוכל להסתייע קצת מהכולות האלו. אבל באמת אה, אה, מעבר לזה קשה להקל. עכשיו אני אדבר על מוצרים. אני, אני אגיד ככה, קפה, אני אנסה לגעת בחומרי הגלם, אבל אני אומר, אי אפשר לגעת בכל חומרי הגלם. אולי נתחיל מהרשימות ואז נעבור לזה. אני אגיד ככה, באופן כללי ידוע שיש הרבה רשימות שמסתובבות בעולם. רשימות זה כאילו בעצם אומרים לך אתה יכול לקנות אה, את הרסק גבוניות של החברה הזאתי, את, את המוצר הזה, את המוצר הזה. הבעיה שזה, וזה הרב יצחק דביר כותב כאן, לא יש מדריך, יש בעצם מדריך כשרות שכושרות גם, שיש בו, אני אומר יש מלא מלא מדריכים כאלו, כמובן שצריך עין אה, פיקחת לדעת כמה אפשר לסמוך עליהם, צריך לקבל אותם מהאנשים באמת, מהקהילה. אני יכול להגיד בכלל אצבע שחב"דניקים יהודים מחמירים. אז מי שמקבל רשימה מחבדניקים, אז יכול יותר בקלות לדעתי לסמוך עליה. אם הוא רק מוצא איזו רשימה באיזה אתר, אני חושב שצריך בזה הרבה, הרבה משנה זהירות, כי זה לא, אני אומר, הרבה אנשים יגידו לך, עד אחד נאמן בייסורים. חלק מהדברים מבוססי שמועות, עוד מעט נדבר על חלק מהמוצרים האלו, שיש עליהם שמועות, האם נכון לסמוך על השמועות האלה, לא נכון. אבל אני אומר, גם דברים שאנשים בררו, מישהו שהוא לא חתום על שום דבר, הוא לא יהודי שאתה מכיר, לא באמת דמות שאתה יכול לסמוך עליה, אני חושב שאי אפשר לסמוך עליה. אני כן חושב שאפשר לסמוך על חב"דניקים, כאילו, אני אומר באמת, כי חלק מהיתרון שהם מחמירים זה שהם לא יביאו לך ברשימות דברים שחב"דניקים מחמירים, למרות החלב חברות שהם לא יתירו והרבה אנשים כן יתירו, אבל לפעמים הם בעצמם אומרים טוב, אני, זה אני כן אגיד לציבור הרחב, תדעו שיש את החלב הזה והזה שהוא, שהוא בסדר לאוכלי לא, לא חלב עקומ, אני חושב, אבל, אבל אני אומר באמת ל, לקחת רשימות מ, מאנשים נאמנים. אני בחוברת של, של צוהר, תראו את הרשימה, היא די קצרה, כן הבאתי אותה כאן אני די, לא יודע למה זה יתאפס המקורות, אבל זה מקור בעמוד ארבע למטה. אז, אז הוא אומר ככה, <coughs> הוא מביא רשימת מוצרים בסיסיים שלדעתנו על פי הנתונים של הדעתנו אפשר לרכוש את רובם ברוב מדינות העולם. הוא אומר, גנה בוקר של קולגץ, הסוג הפשוט, מלבד חלב סויה, אם אין עליו תוספות. אומרת, זה כבר מצריך כל אחד שיולך למדינה גם לדעת לקרוא את לפעמים זה כתב, כתב שהוא מסוגל לקרוא. אז לדעת שאין בזה תוספות זה באמת מצריך זהירות. טחינה גולמית גם ללשון תוספות, ירקות קפואים לסוגיהם. לגבי צ'יפס יש בעיה כי בדרך כלל כדי שהצ'יפס יתגן טוב מוסיפים לו שמן מסוים ולכן אם זה יהיה שמן קנולה שבדרך כלל מקובל להתיר אז זה אולי יותר טוב אבל לא תמיד אנחנו יודעים איזה שמן או איזה... כן, אבל זה השאלה האם מבשלים את זה ואתה לא חושש לשמן של לא בשלובו, אז זה לא בעיה, כי זה לא מוכן לגמרי, זה קשור קצת למה שדיברנו, על מה קורה אם יש בשולי עכו"ם, הוא רק התחיל, אתה תגמור לבשל, לא? אם אתה קונה צ'יפס כזה. חניק אומר שצ'יפס יפ, קפוץ צריך הכשר, אז מי שרוצה לאכין צ'יפס וכולי, יצטרך לעבוד כמו שעשו פעם, כמו שאסר אבותינו ואימתנו, לקחת תפוח אדמה ולחתוך אותו, וזה גם עובד למי, ש... למי שלא לא התנסה, אבל זה עובד. זה אולי קצת יותר זמן, הוא או פחות אה, אוטומטי, זה, זה לא הכל נהיה מוכן מיד. אבל באמת צ'יפס קפואות זה יותר בעייתי מירקות קפואים. הם מביאים שם מי שמיצים טריים, שהם מאה אחוז כאילו מיץ, אבל כמובן מיץ צריך להיות גם מיץ ענבים, אז כן? אז כמובן שצריך שזה יהיה רק מיץ מסוים, זאת אומרת, אדם קונה מאה אחוז מיץ תפוזים, אז הוא טוען שבעצם אפשר לסמוך אני אגיד את שנגיד הרב יצחק דביר, צוען על מיצים טבעיים, שיש מיצים שהם בעייתיים יותר ומיצים פחות, גם בזה אתם תראו שמי שהולך לרשימות של מוצרים שהם מפיצים בכל מיני מקומות, יש כאלה שכותבים בחברות במקום הזה מותר מיץ תפוזים ומיץ תפוחים טבעי, כל השאר לא מתירים. כי לפעמים שמים כל מיני חומצות, א' כל חומרי טעם וריח, כל מיני חומרים שמחזיקים את זה כעמיד. חלק מהבעיות של מוצרים זה שמוצרים טבעיים לא שורדים. אם אתה תשחוט מיץ לימון אחרי יומיים, אחרי יום אתה לא תוכל לאכול אותו. בכל זאת קונה מיץ לימון 100% טרי בסופר, איך זה מחזיק לך מעמד. אז מוסיפים לזה כל מיני מוצרים שמעמידים את זה. גם כשזה כאילו 100% מיץ. זה 100% מיץ, פלוס אחוזון בודד שזה חומר מעמיד. אז לכן, לכן אני אומר, הם יחסית מקלים כאן, אני אומר, בהרבה רשימות כשרות. אנחנו רואים בזה, אני חושב שבאמת uh, צריך להבין מה המציאות במקומות השונים, זה לא קשה מאוד להגיד שמאה אחוז זה עובד. כמובן, אם זה סוחטים מול העיניים שלך זה כבר משהו אחר. כאילו מי שקונה ממיץ שנסחט, מצברות ישר לתוך הקוס אז אה, אה, ודאי שאפשר להכיר. אני אומר עוד פעם, הם, הם לא כתבו את זה כאן, אבל פירות וירקות זה כמובן הכולה הכי גדולה. אני חייב שהרב, אה, בכושרות הם טוענים על פירות, שיש פה את הפירות אה, אה, שרודפים בדונג וזה עלול להיות בעייתי. אני מודה שזה... שזה, אני, אה, לא יודע, <laughs> אני חייב להגיד דונג עצמו, אני לא יודע מה הבעיה שלו, בעיקרון דונג הוא דבש, אבל יכול להיות שזה דונג מסוג מסוים, לא יודע, לא יודע איזה דונג יכול להיות בעייתי. אני חושב שלרוב זה לא בעיה, בוודאי שאפשר לשטוח אותם, כן, זה, אז אולי נכון באמת להקפיד יותר על שליפה, קליפות, אז גם אין בעיה, כי תעבורי את הקליפה, לא, גם אם ציפו איתם, כאילו, תראה, הטענה שמצפים פירות כזה יפה ב... ב כאילו מי שקונה אותם בסופר, אז אם אתה באמת שותף טוב אז אני חושב שזה פותר גם את הבעיה הזאתי. אני אומר, הם כן הביאו עוד כל מיני חומרים, כן, איזה שזה גם ראיתי גם אצל כושרות, הם גם טוענים שזה באמת, הם לא עירו על זה, ופטריות. פטריות אין סיבה שהם יהיו בעייתיים, אלא כן נסיים אותם בחומץ. אז כמו כל קופסת שימורים, תמיד הבעיה שיכול להיות שזה בחומץ. אז באמת, אה, אה, צריך לראות שזה פטריות במלח, או פטריות טלדיות אה, לגמרי, ואז זה כמו פירות וירקות, זה באמת יותר פשוט. ומביאים, לדוגמה ריבות יש בעיה של, של אה, מצנבים, אז ריבות מסוגים מסוימים, ושמן זית, שכתוב עליו שהוא 100% שמן זית, דוגמה כותב כאן הרב יצחק דביר, יש מקומות שמקפידים על זה, שקורות שלא מקפידים על זה, מישהו בקריטריין לפני חנוכה, אז בארץ אוהבים לפרסם על זה, כל מיני פרסומים, על הארגובים וזה, אז אני מניח שעם, שוודאי שיש תופעה כזאת, למרות שעוד פעם, זה נשמע שזה קצת דומה לדיון של החלב פרות, זאת אומרת, תלוי כמה הפיקוח של המדינות, כאן אתה במדינה מערבית עם פיקוח רציני, אז מדינות הערביות, עוד פעם, זה לא אומר ששמן זית, גם הייתה מאוד מתוקנת, אז לכן צריך לראות כשכתוב עליו שהוא שהוא, אה, שהוא רק שמן זית וזה אני אומר זה כן אה, רואים ברשימות עכשיו אני אגיד יש חומרים שאוהבים אה, ל, 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 לפרסם עליהם אז באמת הבאתי לכם כאן סתם רשימה של מישהו שמצאתי שהוא מדריך כשרות כללי כזה אז זה לדוגמה אומר טוב, פירות ירקות טריים הבאתי, דיברנו על זה, מים מינרליים בלי טעמים זה גם מים. אני חייב להגיד שהם בכושרות, כי אני אביא שש מדינות שיש לך הרבה במים. אני לא בטוח שמים מינרליים זה קורה, אבל... אבל בסדר, אני לא יודע, מים מינרליים בדרך כלל זה לא בעיה, עוד פעם, מים בלי טעמים, כן? כי עוד פעם, מי זה טעמים? זה יכול לבוא מענבים, זה יכול לבוא מחומץ או כל דברים כאלו. ואז הם מביאים רשימה של משקאות נוספים, סודה, לא טעמים, סדר, סודה זה בסוף מים וגז, כן, אז זה גם מים, קוקה קולה, עוד שנייה אני אדבר עליי בנפרד, אותו אחד שאני אביא את הדוגמה, הרי שהייתי ספרייט, שאגב זה יחסית מוסכם, וסבן אפ שזה בעצם גם ספרייט, זה פשוט של חברה אחרת, לא? של פפסי, לא? סבן אפ זה של פפסי, לא? של מי זה? זה חברה עצמאית. לא משנה, בכל מקרה זה ספרייט, ספרייט אגב, גם מי שמחמיר בקולה, אני אגמור בקולה, אבל אני אומר, גם מי שמחמיר בקולה, אפילו הקשות של הרבה נותנים שספרייט לא, לא צריך עכשיו, אז אני אומר, ספרייט אני חושב שאין חולק שזה בסדר, שאגב, מה שכן כולם אומרים, מזהירים, שזה הפנטה, שפנטה היא בעייתית מאוד, שיש בה, שיש בה, מה? כן, בגלל ששמים בה, עוד פעם, זה קשור לעוד פעם דברים שראינו קודם על החומץ. יש מוצרים שמגיעים אליהם חומרי טעם, מיין, ופנטה היא בעייתית בזה. לכן פנטה בעולם היא מאוד בעייתית, לא פנטה בארץ שמפעלי טמפו ומפעלי קוקה-קולה בארץ עם הכשר של הרב לנדאו. אני מדבר על פנטה בעולם, אז פנטה, אה, אה, כולם טורחים לכתוב, תיזהרו, גם, גם הרב אורן דודלבן, לא זוכר אם את זה, אבל בהמשך הוא מביא את הפנטה. בכל מקרה זה בקבוצה של הדברים שכולם מסכימים שהיא בעייתית, אז אני אומר... אה, אז הרשימה, על הקוקה קולה אני אדבר בנפרד, בסדר? שמן זית הזכרנו גם ברשימות שקושרות, סוכר ומלח הם סוכר, הרבה כאלה חומרי גלם הם תמיד יותר פשוטים, כן? ככל שילדים שמשהו הוא 100% חומר גלם, אז אין בו בעייתיות, כי עוד פעם, חומר גלם הכוונה לא בשר, כן? אבל פירות, ירקות, קטניות, אז גם סוכר ומלח, קפה, עוד רגע אני אזכיר מה, את הרשימות של הרב דודו אני אתייחס לזה. גם תה, דווקא תה, ולא טעמים של תה, דווקא פירות חלוטים הם בעייתיים. תה, עלי תה, תה, תה הם, הם לא בעייתיים. הוא מביא כאן ברשימה גם את הבירה, שבגדול בירה, שהיא עוד פעם בירה שיודעים עליה, שהיא לא עשו אותה, דווקא בירות תעשייתיות הן יותר פשוטות, בירות של חברות פרטיות, אז <noche> YEAH. יכולים ליישן אותן עם uh, ברנדי או, או כל מיני דברים כאלו. ולכן אה, אה, בבירה באמת אה, 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 צריך, כנראה, מה, מה שמקובל להגיד זה בירות של חברות מוכרות וגדולות ולא בירות אה, פרטיות בוטיק כאלו. הרב, לדמית, כאילו בארץ לפעמים מסתובב כזה כל מיני תאים של רוסיה וכל מיני כזה, מה הסיפורים? זה, זה נהר, בוא רגע לקפה והתה, לקפה והתה הרב אורנד ואני בחוברת שזה האריך על זה. אז הוא אומר ככה, בגדול קפה, הוא אומר יש שלושה סוגי קפה בעולם. שלושה מקור, עצים שזנים כאילו, שיש אה, את האזור את האתיופיה וביקה כאילו זה אתיופיה, קניה, אה, סודאן ששם כדי אה, אה, ויש את הקפה האפריקאי אה, שהוא מאינדונזיה בעיקר ואני לא יודע מה, מה זה נותן מה שהוא אומר כאן, אה, הוא טוען שזה בעצם משפיע על השאלה של איזה מוצר, ברור שקפה הוא פרי כן, הלקע, אני אומר אותו דבר גם זה תה אגב, כן, תה הוא גם פרי, השאלה איך מכינים את זה, קפה או פרי, מה שעושים בדרך כלל זה זה מוציאים את הפולים מתוך הפרי ומייבשים אותם ואז כולים אותם בטמפרטורה של 200 מעלות ואז זה נוצר הקפה הזה שהציור היה יפה, מה שהם מוכרים לאנשים עם מכונות קפה איכותיים, זה בעצם הקפה הקלוי. כן, זה בעצם יוצר להם את ה... זה מה שמשמר את הפרי שהוא יהיה טרי. אחרי... אני מניח שאם מורידים מהעץ קפה וישר מבשלים, אולי זה אפשרי. אבל זה לא יגיע עד אלינו, זה בסוף כמו כל פרי, צריך טריות. אז הכלייה היא בעצם מה שמשמר על הקפה טרי, אז הכלייה לעצמה היא גם לא בעייתי. אז בעצם השאלה אם כליה היא נחשבת בישול לעקום, אז, אז, אנחנו, אז כבר, אני אומר, אנחנו חוזרים לסוגיה שבישול לעקום. כמו שאמרתי, כמו שראינו כבר בראשונים, באחרונים, סליחה, שבקפה טענו שבעצם תופסים אותו כמו מים, ולכן רובם הקלו בקפה להתייחס אליהם כדבר נאכל חי, למרות שעוד פעם, הקפה לא נאכל חי, אבל המים נאכלים חיים, ואין בו בישולי עקום. ודאי שהקליאה הראשונית, אם אדם קונה קפה שקלו, אז זה חזר למה שדיברתי בשבוע, ש... הזכרתי את מה שהרב שמואל אמר על הסומסום והטחינה והחומוס, שאם איזה מוצר שאתה קונה אותו ואתה מכין ממשיך לבשל אותו, אז בוודאי אתה עשית חלק מהבישול, כן? זה לא דבר מבחינת חומש שאתה רק מערבב, שזה שם הוא טען את הכול. אז שאתה הולך לבשל במטבח שלך, אז בוודאי שאין מה לדון. גם אם אתה רוצה להחמיר בשביל לקפה, אז קפה כחומר רגילים ודאי מותר לקנות. זהו, קפה נמס זה בכלל משהו אחר. קפה נמס זה העדים של הקפה, שמייבשים אותם, ומהם כאילו... ואז בגלל זה הוא גם נמס, שאלה מהקפה שחור שזה קליעה, זה בעצם כמו פיצוחים קצת, כן? זה בעצם קולעים אותם בחור מאוד גבוה, אבל, אבל לצורה יבשה, ולכן זה נשמר... הרעיון של הקליעה היא לשמור על זה טרי. בסדר? אבל זה עדיין עובר קליעה, זה עדיין עובר כאילו סוג של בישול, זה יותר קשור לבישול אחר אפייה בלכות שבת. לא ניכנס לזה. מעט יש מחלוקת על קפה שחור אם אפשר להכין או לא להכין, אבל קפה נמס זה ודאי כבר בישול אחר בישול, כי מבשלים אותו ממש ושומרים על האידוי שלו. בכל הרב אורן דודוואני טוען שקליעה לעצמה היא לא בישול לעכום. ואני אומר, ועל הקפה עצמו, אז כאילו כמו שאמרנו, יש באמת את הקולות שלו, ולכן הוא אומר שאין בעיה לקנות קפוצ'ינו או קפה, אה, בעצם את כל סוגי הקפה, חוץ מאייס קפה שמערבים בו תוספות. כן, וכמובן זה עוד פעם, אם אתה קונה קפה במקום שמכינים לך רק מקפה, אז זה באמת אין בעיה. אבל אם אתה קונה קפה שיש בו קפה כזה כמו ש... כמו אייס קפה כזה, אז תמיד אתה הולך, אתה צריך לבדוק מה אכליסו <אח> בו. הרבה כמובן מזכירים את בעיית החלב, אז זה חוזר עוד פעם לאותה סוגיה. אם אתה סומך על החלב החברות, אז אתה יכול גם לה... לשתות קפה שבשלוט עם חלב, כן? אבל אם אתה לא סומך, אז בעצם מדברים בעיקר על הקפה שחור. לגבי תה, אז באמת, אה, אה, תה עוד פעם, זה אלים. העלים עצמם הם חומר גלם קשר, אין בו בעיה. הרב אורן דודריאני עצמו מעיד שהוא ראה במפעלים, הוא דיבר על... אז הוא אומר, מה שעושים מיטי רגיל זה באמת ייבוש של, ה... של העלים, אין, 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 זה, אין זה בעיה. הוא אומר, איפה יש בעיה? בעלים שהם טעמים. תא... והוא אמר שהוא לדוגמה ראה איזה... נכנס לאיזה מפעל שבועה שמרססים חומר, הוא הלך לבדוק מה זה החומר הזה, ובועה שמרססים ברנדי לפני שהם מכינים את ה... את התה הזה? אני אומר, אני, אני... זה חוזר לזה שבסוף כל השאלות האלה צריך להכיר את המציאות, ואי אפשר להגיד בו, כן, לעשות איזה פלפול למלמדנים ולהחליט בו. לכן הוא טוען שפירות, תה בטעמים אה, 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 הוא בעייתי, אבל תה שהיה רב ארל גריי זה לא תה, כן, זה בעצם תה בטעמים גם, על ארל גריי, הוא הערה 66, שכחתי להביא לכם אותה. אבל אתם הבאתי לכם את כל החובה הזאת, אתם יכולים לראות. על זה הוא אומר שהוא הגיע מפעל ורעש אשר וברנדי. אז באמת... אז הקריאות תה שהן לא תה חליטת פירות, אז כן, היום הרבה קונים חליטות פירות, שזה יהיה ללא קופין, אז כאילו בעצם חליטת פירות זה לא תה. כן, חליטת פירות זה איזשהו פריץ' שעשו לו... שזה יהיה יותר בעייתי. כי הוא אומר ששם בדרך כלל מערבים מוצרים נוספים, ושם אי אפשר לדעת, צריך לבחון מוצר מוצר. עוד פעם, דברים שיש להם השגחה, יש להם השגחה, השגחה כי כן, אנחנו מדברים על המציאות שאין לך השגחה ואתה בא לחומר, אתה מנסה להחליט אם הוא חומר גלם או לא. אז, אז אני אומר, יש דברים שהם כאילו נראים חומר גלם, ויש דברים שלא נראים חומר גלם כמו פסטה, אבל בכל זאת אומרים שפסטה זה בדרך כלל תערובת של מים וקמח, כן? פסטות בדרך כלל מכירים רק מים וקמח, גם זה כי יש כותבים, שאם יש צבועה או דברים כאלו, אז אתה כבר יכול להבין לבד שזה לא היה רק מים וקמח, פסטות מסולסולות כאלו, יש לפעמים סבועות, או דברים כאלו, או שזה פסטה שכתוב עליה שיש בה טעם, אז היא גם בעייתית. אז באמת, אה, אה, אז אני אומר, קפה ותה כחומר גלם הוא תאורטית כמו פירות, בסדר? בתה, הרב עמוד מעיד שתהים, שעלה תה זה בסדר, אבל תה שהוא אה, אה, תה פירות, הוא בוודאי משקאות קלים של תה קר. שהם ודאי מעורבבים בהמון חומרים, כאן אתה כבר לא יכול לדעת אם יתערב בזה חומץ מחומרים, אם חומץ יין, או יין, או מיץ או כל מיני דברים כאלה. כן, יש דברים כמו שהוא מביא כאן, שכן ברשימה של הריבות, הוא אומר שהאדומים, ריבות אדומות שמים להם מיץ אז זה ודאי אוסר אותם. נגיד סתם, ברשימות של כושרות הם ריבוטונים, ברור שלא. אבל בגלל, כושרות, כל דבר שאתם לוקחים כאן, כושרות זה עוד לג אחד יותר מחמיר. אני אומר עוד פעם, אני חושב שכאן, כמו שאמרתי קודם, יש הרבה מה להפריד. אדם שהולך לטיול קצר, אני חושב שוודאי, והוא לא מבין בזה, הוא לא יודע איך לחיות באותו מקום, ודאי שההנחיות של הן יותר... בטוחות, בוא נגיד את זה ככה. אבל אדם ש... ודאי בן אדם שהוא הולך לשליחות, הוא עובר לגור שלו, צריך גם חיים נורמליים, אז צריך יותר לברר את המציאות המקומית ויש יותר, יותר מה להקל בזה. Yeah. אז אני אומר, אז באמת עסקנו ברוב הדברים, אני אגע בסיפור של הקוקה-קולה הרגע. כל הנושאים שדיברנו עליהם, אני לא אחזור עליהם, אבל אמרנו, פת פלתר בעיקרון מותרת. אבל אתה צריך לדעת שזה פת שלא מעורבבים בדברים אחרים. אז פיתות ברשימות שאני אומר חלק מזה ברשימות כמעט בכל מדינה אני חושב שמגיעים אני לא בקיא מספיק אבל ודאי אם יש בית חב"ד אז ודאי אז תמיד אומרים לך במאפייה הזאתי והזאתי מותר לקנות את הלחם הזה והזה או משהו כזה בדרך כלל ויש מדינות שידוע בהם כמו הזכרנו את הבגט שאין בו שום תערובות או בגט שיש בו תערובות כאילו איזה, איזה לחם יותר פשוט אני אומר עוד פעם תמיד הכי פשוט זה לצרוך אוכל קשר אני פעם, מי שמתייל, תביא איתך אם אתה יכול, וזה יפתור את כל הבעיה. כן, אבל מי ש... אבל מי, מי שמגיע למקומות, אז פיתות, ב... ב... כמו שהוא כתב שם בסיני או בירדן, שהן נעשות רק מלחם ומים, אז זה מקרה פת פלטר. פיתה שנעשית כ... לבוא למישהו לאכול אצלו בבית, זה כבר לא פת פלטר, זה אסור בגלל פת עקו. כן, אז אפשר, לה... אפשר להדליק לו את האש, וזה... וזה יפתור את הבעיה, אבל אם לא הדלקת לו את האש, אז זה כבר בעיה מצד עצמו. Uh, אני אומר, יש נושא אחד מפורסם שהרבה פעמים מתווכחים עליו, זה הקוקה קולה. עכשיו אני אגיד ככה, התחלתי שאני אצליח לצאת מזה, אחרי זה הרגשתי שזה ממש uh, ברדק. אני אגיד את זה של ההיסטוריה של קוקה קולה. קוקה קולה בעבר היו שותים בחו"ל ולא היה בארץ קוקה קולה. היום כל הקוקה קולה בארץ מייצרת mm. מפעל שנמצא בצומת קוקה קולה, והוא עובר עכשיו דירה, אם אני לא טועה. הוא עדיין שם, אבל נראה לי הוא בדרך לעבור דירה מ... מפנים אותו כדי לבנות שם, אבל בכל מקרה יש מפעל גדול בארץ בהכשר הרב לנדאו, ובעצם יש בעולם שתי אה, צורות של קוקה קולה שיש הכשר, יש הכשר של ה-OU ויש הכשר של הרב לנדאו בבני והסיפור הוא, האם זה מוצר שבמהותו הוא קשה או לא קשה. והאגדות והסיפורים עליו לא נגמרים. אז אני אגיד, אה, בהיסטוריה, בואו אני אספר את ההיסטוריה שאני מבין, אם אני לא יודע, בשנת 1936 היה איזה רב... שהלך למפעל קוקה קולה ופרסם שיש שם שתי חומרים בעייתיים, שזה אה, המקור של הקרמל והמקור, והגליצרין, אני חושב שכך קוראים למוצר הזה, אה, הוא מוזכר כאן גם בכל המאמרים שציטטתי, כן, הגליצרין, שזה בעצם אה, חומר שמייצרים אותו, שזה חומר ממתיק שבעצם מייצרים אותו או מבעל חיים או בעצם בצורה סינתטית שהוא טוען שהוא שם באותו מאמר זה נראה לי פורסם בכתב עת הפרדס שזה היה כתב עת אמריקאי דת אורתודוקסי אם אני זוכר נכון והוא שם אמר ש, שזה הבעיות ואז המפעלים בקוקה קולה אמרו תיקנו את הבעיות האלו אפשר לאכול ואז בארץ לא היה בקוקה והיו שמועות על זה ודנו בזה והכשירו את זה ולא את זה בפועל היום יש את הכשרים כמו שאמרתי הרב לנדאו למה שקורה בארץ ה-OU בארצות הברית אני שמעתי באופן אישית, אחרי אני אומר זה כאן קשור לכל הדיונים שאני קורא כאן הרב יצחק דביר גם בזה נכנס טוען שאי אפשר להחטיא את הקולה בלי הכשר הוא אומר הכל שמוע, כולם ברור מה זה. אני אישית שמעתי את הרב טנדלי. הרב טנדלי הוא של הרב משה פיינשטיין, הוא נפטר לפני איזה שנה וחצי, בגיל 96. אבל אני זוכר שמעתי אותו לפני יותר מ-20 שנה, אני פגשתי אותו באיזה פגישה כזאת שעשו, ואז שאלו אותו כמובן על כוח הקולה. אז הוא אמר, תקשיבו, אני אחד, הוא היה ראש ה-OU בתקופה מסוימת, באופן כאלה הוא היה דמות מאוד מרכזית בפסיקה של הרב פיינשטיין, ויש הוא היה מדען, הוא היה פרופסור לביו הוא יצא באוניברסיטה עד יומו האחרון, אני הכרתי את החותן שלו, הוא... אז אני היה... זוכר שסיפרתי על החותן שלו, כשהזכרנו אותו, אז הוא שלח לי תמונה שלו, שעדיין מרצה ו... בגיל 95-96, ו... כן, הרב אורן, <laughs> אז הוא סיפרתי לו על זה שהזכרנו אותו, אז הוא אמר לי את זה, אז, אז באמת פגשתי אותו אצל הרב אורן בבית, הוא בא אליו, הוא החותן שלו, אז, 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 אז שאלנו אותו על הקוקה קולה, אז הוא אמר, תקשיבו, אף אחד לא גילה לאף אחד את הסוד קולה, לא לאור יו, לא לרב לנדאו. <שקוק> מה שעשו זה משהו עם עוד פשט באו אלינו, פרסו את כל המוצרים, והוסיפו עליהם עוד מוצרים, אמרו לנו, זה כל מה שנכנס למפעל, תבדקו שלא נכנס יותר מזה, כולל מוצרים נוספים. <שקוק> <שקוק> הם לא יודעים את המתכון הסודי. עכשיו, כל היום חוזרים על שיודעים את המתכון הסודי. הוא העיד והוא נתן את ההכשר שהם לא גילו להם קוקה קולה, לא גילו להם את המתכן השדה של ה... עוד פעם, צריך להבין, יש את המתכן השדה, יש חומרי גלם מוכרים. זאת אומרת, יש תמצית קוקה קולה ותוספת של מים וסוכר. זה מה שקורה במפעלים, יש הרבה מפעלים בעולם. את התמצית מכינים מפעלים שדים, ואת המים והסוכר מוסיפים... לליין בכל מיני מקומות בעולם, ומערבבים את זה, בשיטות תרבות וגזים כאלה ואחרים. זה, אני מניח, זה החלק הפחות סודי של הסיפור הזה. אז זה אמר שלא גילו להם את המתכון הסודי, אלא נתנו להם לראות את כל המוצרים. וברגע שהם ראו את כל המוצרים, הם הכשירו את זה. עכשיו, יש ויכוח גדול בכשרות של הקוקה-קולה. יש כאלה שאומרים, ברגע שראו את כל המוצרים, זה הטעם של קוקה-קולה. אף אחד לא יוצר קוקה-קולה מסוג אחר, כל הקוקה-קולה באו הרבנות של, הר, הרב יצחק דביר מדברר קצת את הרבנות של הרב לנדאו, שהיא זאת שנותנת את ההכשר בארץ, והם אמרו לא נכון. זה נכון שיש אה, סוד אחד, יש תמצית אחת, אבל אה, רק בליין היהודי, שעושים אותו כך וכך חודשים ושנה, אה, משתמשים בגלייצרין הכשר, והשאר משתמשים בגלייצרין אחר. ככה טוען כאן הרב יצחק דביר בתוקף. אני חייב להגיד שזה, אה, מצד אחד, אני אומר, ראיתי דיוני, דיונים איתו וויכוחים איתו על זה, הוא אומר, הוא אומר גליצרין זה רק דוגמה, יש עוד מלא בעיות. אני אומר, מה ששמעתי את הרב טנדלר במפורש הוא אומר, זה לא היה נשמע שיש מלא בעיות. זאת אומרת, זה היה שהם לא נתקלו בבעיות, שבאופן כללי ההוא ניתן עכשיו על בסיס הרשימת מוצרים שהביאו להם. יכול להיות שהם החליפו מוצר, וזה בעצם מה שסופר שם בפרדס ב-36, לא יודע, הרב טנדלר עולה עצמו. היה שם על השלושים ושם שכבר היה צעיר, אבל uh, חוניק, uh, לכן, לכן אני אומר, הרב יצחק דביר ניסה להגיד, חוץ לגלצרים יש בעיה עם הקרמל, קרמל עצמו זה מוצר שנוצר מסוכר, אז זה לעצמו לא אמור להיות בעיה, אז הוא כאילו מנסה להגיד שבצרפת המקומות שהיו בעיות עם הקרמל, אני אגיד ככה, ניסיתי לראות מה אחרים כותבים על זה. קשה... להתווכח על זה. באופן כללי יש הרבה מקומות בעולם ששותים קוקה קולה בטענה מאוד מקובל בעולם שקוקה קולה אה, בכל מקום זה קשר. הרי יצחק גביר אומר, כל האנשים, יופי שהם טוענים, הם, הם לא יודעים, אני יודע. עכשיו אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה להאשים אותו בזה שהוא לא יודע. אבל ממה שמעתי מהרב טנדר כנראה הוא לא יודע, זאת אומרת אם הוא יודע משהו ואולי הוא לא, הוא לא אומר אני יודע, הוא אומר ההשגחה של הרב לנדאו יודעת. אם תראו בסוף הבאתי לכם פשקביל של ההכשרה של, 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 של הרב לנדאו שקוראת לא לצרוך קוקה קולה משום מקום בעולם חוץ מהקוקה קולה בהכשר שלהם משל האויום. של עכשיו אני אגיד ככה, בין היתר הוא יודע שכולם כמובן קופצים ואומרים רק רגע, בסוף זה מונופול. הרב לנדאו מאוד משתלם שלא יגלו, לא יגידו שקוקה קולה, כשהיה בקולה מיכאל, קוקה קולה ישראל, טמפו משקאות. מאוד משתלם שלא יביאו קוקה קולה מכל מיני מקומות אחרים בעולם, ולכן הם אומרים את זה. הוא אומר, זה לא נכון, למה לא אנשים נאמנים? עובדה, הם העזו להגיד שספרייט כשר. אז אני אמרתי, ספרייט מוסכם שהוא כשר. אפילו הרב לנדאו אומרים שזה ספרייט כשר. אנחנו לא יכולים, יש רגע תעמות. לא, זה שינוי בכמות הסוכר. <laughs> סוכר, סוכר ומים מערבבים בכל מקום. יכול להיות שלמים ולסוכר יש קצת השפעה, ויש טעמים קצת שונים של סוכר ומים. אבל הקוקה קולה, התמצית קוקה קולה עצמה, היא, היא לא מיוצרת, גם לא מיוצרת בארץ, אם אני היא מיוצרת מפעלים מסוימים בעולם. אני אגיד על זה, אני חושב שאחד מהשאלות הן על עולם הספקות בהלכה, ואני אגיד את זה ככה, קשה להתווכח עם מי שאומר אני יודע אבל מכיוון שגם אני שמעתי והוא אומר הוא מאשים את כל מי שאומר אחרת שהוא שמע בובי מייסס מכיוון ששמעתי את זה מהרב טנדלר באופן ישיר אני לא חושב שזה בובי מייסס זאת אומרת יש כאן כנראה באמת הבעיה היא אותו גלצרין שאני חושב שזה קצת שאלה כמה הוא מוצר אה, אה, שהוא יהיה, הוא יקר זאת אומרת ראיתי תכתובות אני... הבאתי לכם כאן אוסף תכתובות של הרב כי לא בספר ב, ב... הופתעתי כי הייתי בטוח ששם הם יכתבו את זה, בחוברת הקשות של צוהר, קולה, היא נזכרת ברמז, במקום אחד, לא כאמירה ברורה על זה. ניסיתי לחפש מה הוא אומר, כי אני זוכר ששמעתי אותו, ראיתי, לא שמעתי, ראיתי, רפורמים שיצא לי בשעותו לפני שנים, לראות את דברים שהוא כתב, אז אחר כך שהוא כתב סברות לעכל, אז באמת הבאתי לכם ציטוטים של מה שהוא אמר בעבר, זה שהקרמל עצמו צר, לא צריך להיות לו בעיות. אני אומר, הרב דביר מביא כאן על הקרמל, שאולי תקרמל שנוצר עם קרמל אחר בכלי איסור. אני אומר, הרבה כלים בתעשייה, כשמייצרים משהו, יותר קל להגיד, תשמע, אני אומר, זה השולחן העורך שלא ציטטתי לכם, אבל ציטטתי לכם בעל פה, שאפשר לומר סתם כלים אינם בני אומן על דבר כזה שמייצרים אותו תעשייתית, לא על מסעדה כמו שאמרנו. אז לכן אני אומר, על הקרמל, אני באמת חושב שזה סברה, זה לא סברה להגיד בגלל זה לאסור את הקרמל. הסברה לזוות של דנים זה מה קורה אם יש מוצרים ממש זעירים של תערובות אז הרב יצחק זיר מה פתאום תערובת אסורה לכתחילה אבל רק רגע אתה קונה את זה מגוי שייצר את זה זה לא לכתחילה זה דיאבד זאת אומרת עשו את זה השאלה אם זה נאסר בגלל זה אחרי אומר, אם זה תערובת של חומר שהוא מאוד מאוד משמעותי או מעמיד או שהוא, או שהוא נותן טעם אז זה בעיה אבל אם זה חומר כזה או אחר שאולי יש שם, שהוא, שאולי אה, אה, כן הגיע מאיזה חומץ עין או משהו כזה, אז זה אני חושב שלא צריך לחשוב. מצד שני, <laughs> כאילו, אה, אה, אני אומר, כאילו, השאלה אם ראוי, אני אומר, זה קצת דומה אולי לה, אני חושב שגם בחלב החברות, זה, אפשר להגיד את המשפט, תבוא עליו אברכה, אני חושב שכאן גם יש מקום... אה, 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 להבין את הפיקפוק בזה. אני אגיד, המקום האחרון שראיתי את הרב דובדובן מתייחס לזה זה בכתבה בישראל היום, והייתי מחפש באינטרנט, לא הצלחתי למצוא משהו מספיק ברור. ושם הוא אמר את זה בגדול, שזה שהעולם מתיר זה כן שיקול בהלכה. זאת אומרת, זה שאתה מבין למקום, במקום הזה סומכים על הכל, זה כן המקום. אני לא מבין את הטענה הזאת, מה הקשר? אמר לי משגר השרב לנדאו שאנחנו יהודים שלו, אז זה לא. עכשיו, יש אמת בדברים שלו, אבל הבעיה שגם מדברים על ספקות. זאת אומרת, גם הם מסכימים שהמוצר הבסיסי הוא כנראה כשר. רק השאלה אם יש ליינים מסוימים שהתערבו בהם חומר אסור, וזה בעצם מכניס אותנו לעולם הספקות. אני, אני אומר, אני מודה שאני לא מספיק בקי, כדי להבין מאיפה מגיע הגלצרין הזה, אבל לפי מה שאני מבין, אני, אני אגיד ככה, היה מי שטען שהגלצרין עצמו צריך להיות כשר כמו היותר של ג'לטין. שזה בעצם מוצר מ, שמיוצר מ... אמנם גם אם הוא יוצר משומן בעלי חיים לא כשרים, זה יוצר בייבוש, ואחרי זה קצת מזכיר את הקיבה שהזכרנו בשבוע שעבר. אני אומר עוד פעם, על ג'לטין אולי נחזיק בנפרד. אז אני אומר, זה גם שיקול מסוים להקל, שגם יש כאן ספק אם זה מהמוצר הקיים, וגם ספק אם המוצר עצמו אסור. זו באמת שאלה גדולה. אני אגיד את האמת, אני לא קונה את הסיפור של להגיד שמישהו בודד שיש לו מונופול על זה אמר, אמר משהו, זה הופך את זה לבעיה. אני כן מבין שאם באמת יש כאן אה, עדות אה, של חומר שספציפית, שבאמת אה, מצוי באופן רוחבי כלא כשר, אז זה שיקול להחמיר. אז אני אומר, יש מקום להחמיר. אני אומר הרבה פעמים במוצרים שהם באותו מקום הקרובה להגיד שזה כשר, אז אני חושב שכן אפשר אה, 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 לדעת בכלל בכשרויות. או יהיו קל מאוד במכשירים וכותבים כל דבר או מקומות בעולם שגם כשיש הכשר הם לא כותבים על זה, בייחוד במקומות באנגליה זה מאוד נפוץ ולכן רשימות מוצרים שלהם אז צריך להבין שזה מוצרים אפילו מפוקחים אחרי אני אומר, צריך באמת כל מות, רשימה ורשימה ללמוד. כי באמת לא כל העולם זוכה שאפשר לכתוב כשר בגדול על המוצר, יש מקומות שגם כותבים כשר וזה אנשים שאין להם שום סמכות. כי אין חוק הונאה בכשרות באירופה, וכל אחד יכול לכתוב K ו... ולהגיד שזה כשר. אחרי אני אומר, צריך כל מקום ומקום באמת לבדוק את הסיפור שלו. אני אומר, מי שרוצה לסמוך להשתתף בכל מקום ויש לו על מה לסמוך, אבל מי שרוצה להחמיר אז... Uh, uh, נראה לי אפשר להגיד כאן מחמיר את הבא עליו באמת, אני אומר ודאי שרוב, כנראה בוא נאמר זה בגדר אולי ספק, זה לא בגדר מוצר שבאמת יש כאן, אני אומר הרב יצחק ג'ירים טועם לתוקף, לא יש עוד מלא חומרים בעתים, אני לא חושב שזה בזה הוא צודק, הסיפור הגדול הוא כנראה הגלצרין הזה, וודאי שיש ליין גדול שלם שמוכן מהגלצרין הקשר, השאלה אם יש גם ליין שמושפע מהגלצרין שהוא לא קשר אז מחמיר תיבה על הברכה, אני חושב שזה גדל נכון, ומי שרוצה להקל בזה, יש הרבה פוסקים באמת שנהגו לשתות. כאילו, גם זה הרבי תגידוי מביא רק רגע, אבל יש הרבה רבנים ששתו את זה, זה לא מעניין אותי. כאילו, פחות או יותר מבטל כל דעה אחרת, אני חושב שאי אפשר להגיד שזה לא מעניין אותי. כי בסוף יש כאן אה, אה, ספק רחוק, ועוד פעם, כשמסתכלים על איך פעם הכשירו, גם הסתמכו על ספקות מסיימים, אי אפשר לבטל את כל הספקות. אבל השאלה אם אדם צריך לשתות את הכל, וזה אה, אולי חלק מהשיקול כאן. אז זהו, אז אני אומר, אי אפשר לענות על כל השאלות במסק השירות חו"ל, אבל זה עיקרי הדברים. כמו שאמרתי, הנושא של להכשיר את הכלים, זה נדבר אחרי על חשן ובוא על הכשרות כלים. סיבה.